0: Herzlich willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Es fällt mir nicht leicht, aber ich vielleicht wissen es noch nicht alle von euch, aber unsere Schwester die Pia Maria ist vorgestern nach Hause gegangen, ist am Nachmittag zum Herrn gegangen. Und ihr Mann, der Kevin, der ist Katholik und der möchte einfach, dass ich auch ausrichte euch, dass er sich mit dieser Gemeinde sehr verbunden fühlt und dass er sich immer wohlfühlt wenn er da ist. Und mein Anliegen oder unser Anliegen ist einfach, dass wenn ihr daran denkt, dass ihr für die Familie betet, für ihre zwei Kinder, die Bikabu, den Robin und eben auch den Ehemann von der Pia Maria, den Kevin, wir erfahren jetzt demnächst, wann das Begräbnis sein wird und kann natürlich da noch jeder hinkommen, aber die, die Daten wissen wir noch nicht genau. Halleluja, danke Herr, dass wir wissen, dass die Pia Maria jetzt bei dir ist. Danke Herr, dass, dass du so treu warst in all dem. Und wisst ihr, dort in dem, in dem Hospiz, wo sie jetzt war, da haben die, einer von, von uns, ich möchte jetzt gar nicht herauspointen, aber der, der wollte die Pia besuchen und dem gesagt, und wer, wer, wer sind sie, wer sind sie, der sie da besuchen möchte? Ja, ich bin von der Cornerstone gemeint. Die haben die gesagt, ja, komm, bitte kommt rein, der geht es immer so gut, wenn jemand von euch da ist. Und wenn sie vom Lobpreisabend nach Hause gekommen ist, haben die immer gemerkt, was für ein Unterschied. Wie sie quasi, teilweise hat man sie ins Auto heben müssen, zum Lobpreisabend zu fahren und dann ist sie nach Hause gehüpft. Sie war einfach, sie war so, so Jesus verliebt. Es war einfach so schön zum Anschauen, so ein Vorbild.
1: Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken. Dein Hiersein, für deinen Trost. Danke, Heiliger Geist, dass du mir auch ähm, hilfst, dass du mir Worte jetzt gibst, die Worte des Lebens sind, dass wir von dir empfangen, jeder, der hier ist, dass er etwas von dir empfängt. Danke, dass du ein, der Geber aller guten Gaben bist, dass du ein Gott des Lebens bist, dass du Leben einhauchst jetzt, meinen Worten und jeden Herz, jeden, der hier ist. Wir danken dir, Vater, für dein Wort. Danke für diese Zeit, die wir jetzt haben. Und ich bete und ich glaube, dass die Zeit, die wir jetzt hier haben, dass es nicht nur eher Zeit ist, die wir füllen, sondern dass es einen Unterschied macht in unserem Leben, im Reich Gottes, in dieser Welt, weil du hier bist. Amen. Okay, so wie der Peter schon gesagt hat, wir, werden, ähm, wir wollen das heute ein bisschen umdrehen, aus einem ganz einfachen Grund, ähm, weil wir den Eindruck gehabt haben, wir machen es so. Und das ist genug. Ja? Ich habe ein paar Schriftstellen, die... Äh, ich weiß, heute ist Vatertag, wenn du ein Vater bist, Happy Father's Day, Väter sind super. Es ist Pfingsten, der Heilige Geist ist super. Aber ich möchte ein bisschen das Protokoll ein bisschen verändern und ich möchte über das Reden auch ein bisschen, dass, dass die Pia zum Herrn nach Hause gegangen ist. Und ich habe ein paar Schriftstellen und dann werden wir Lobpreis machen. Und wie der bitte schon gesagt hat, während dem Lobpreis, gehst du einfach vor, nimmst das das mal, wenn du das möchtest. Und feierst diesen Bund, den wir mit Jesus haben. Die erste Schriftstelle, die ich habe, ist im 1. Thessaloniker 4, Vers 13 und 14. Da steht, wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen, über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Das ist aus der Luther-Übersetzung. In manchen Übersetzungen steht es das so, dass wir nicht trauern wie die Welt, wir trauern auf Hoffnung. Er schreibt das den Leuten um, er sagt, hey, ich möchte nicht, dass ihr im Ungewissen seid, darüber, über die Leute, die gestorben sind schon, und dass ihr nicht trauert wie die Welt. Das bedeutet auch, weißt du, dass er schreibt hier, wenn, uns, ähm, wenn liebe, von uns, liebe Leute von uns sterben, dann trauern wir schon. Er schreibt hier nicht, trauert's nicht, Leute, sondern er sagt, wir trauern nicht wie die Welt, nicht ohne Hoffnung. Zu so, den ersten Punkt, den ich äh, hervorheben möchte, ist, dass wir trauern schon. Wir sind traurig, wenn jemand stirbt, den wir lieb haben. Ja? Ähm, es gibt äh, manchmal so diese Lehrmeinung oder Leute sagen, na komm, muss nicht traurig sein. Äh, die hat's jetzt zu schön im Himmel und juhu, wir können uns alle freuen. Wir trauern und jeder Mensch trauert anders. Und wir beurteilen nicht die Trauer von jemandem, der ist zu traurig, der ist zu wenig traurig oder was auch immer. Ja? Wir trauern. Jeder hat seine eigene Art zu trauern und es ist richtig auch zu trauern. Jesus hat geweint, wie Lazarus gestorben ist. Obwohl er gewusst hat, dass er einen auferwecken wird. Irgendwie komisch, oder? Aber er war in dem Moment traurig, dass sein Freund tot war. Obwohl er gewusst hat, dass das Ende gut sein wird. So, wir wissen, dass das Ende gut sein wird für uns alle. Aber wir trauern jetzt. Und wenn du jetzt sagst, ich habe die Pia Maria gar nicht so gut gekannt oder ich weiß gar nicht, wer die ist, dann nimmst du es einfach für dich und ihr. jeder von uns ähm, verliert Leute in seinem Leben, die ihm nahestehen. Jeder von uns ähm, ist in dieser, hat diese Phasen im Leben, wo wir trauern, wo jemand stirbt. Ich kann mich erinnern, wie meine Oma gestorben ist. Ähm, meine Oma war wie sie, also hat den Herrn angenommen, wie sie wirklich schon alt war. <lacht> Und wie sie im Sterben gelegen ist, war das so ähm, eigentlich einfach in, in einem Sinn, das Sterben, weil sie war alt und sie war. Wir haben gewusst, sie geht jetzt zum Herrn und dort hat sie keine Schmerzen mehr. Wir haben uns verabschiedet und es war traurig, aber es war nicht so tragisch, wie andere ähm, Situationen tragisch sind. Ja, sie hat keine kleinen Kinder hinterlassen oder kein, jede Situation ist auch anders. Aber wir trauern. Und Trauern ist auch eine gute Sache. Und in unserer Trauer passieren verschiedene Dinge, auch je nachdem, was für ein Typ du bist. Und ich möchte, es gibt Leute, die in dieser Phase jetzt, wenn sie, wie das jetzt ist mit der Pia Maria, die sagen, warum war das jetzt so? Warum ist die nicht geheilt worden? Und ich möchte, dass du weißt, dass Fragen stellen ist keine schlechte Sache. Es gibt Leute, die sagen, man sollte nicht fragen. Ja, warum ist der nicht geheilt? Und man sollte das nicht fragen, weil das, ist, äh, das führt nur in eine falsche Richtung und so weiter. Und man soll nichts hinterfragen. Ich möchte Folgendes dazu sagen, dass die Jünger haben Jesus schon Fragen gestellt, wenn etwas nicht so funktioniert hat, wie sie es gewohnt waren. Da gibt es diese eine Geschichte, wo der Mann mit seinem Sohn kommt und er ist von einem Dämon besessen und die Jünger können den Dämon nicht austreiben. Können Sie sich erinnern? Und der kommt dann zu Jesus und Jesus regelt das und so weiter. Und nachher sagen die Jünger zu Jesus, warum hat es nicht funktioniert, wie wir das machen wollten? Und Jesus gibt ihnen eine Antwort. Aber das Wichtige an dieser Geschichte ist zu sehen, weißt du, dass die Jünger haben diese Frage gestellt im Kontext von einer ganz sicheren Beziehung. Sie haben eine ganz sichere Beziehung zu Jesus gehabt. So das bedeutet, dass wir sollen... Fragen, die wir haben, stellen in einem Kontext aus einer sicheren Beziehung heraus. Dass ich weiß, Gott ist gut, er liebt mich. Wir sollen ihn, ihn nicht in Frage stellen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir kommen und Fragen stellen auf diese Art, ja, wieso war das jetzt so, Gott, was ist ich mit dir los? Hm? Dann kann uns diese Fragerei und diese Art äh, Anklage in zwei Richtungen führen. Entweder wir befinden, dass Gott schuldig ist, weil er hat jetzt einen schlechten Job getan ja, und wir entwickeln einen Groll Gott gegenüber. Und weißt du, das ist gar nicht selten, dass Christen einen Groll Gott gegenüber entwickeln und sich aber nicht trauen, das wirklich so auszusprechen. Aber in einer sicheren Beziehung darf alles ausgesprochen werden. Amen. So entweder es geht in die Richtung oder man sucht die Schuld beim Menschen. Und man sagt dann, wahrscheinlich hat der und der nicht genug Glaube gehabt. Oder der hat Sünde in seinem Leben gehabt. Oder die Leute, für den, für den gebetet haben, die haben nicht gut genug gebetet oder lang genug gebetet oder schön genug gebetet. So, man sucht eine Antwort und ein Schuldigen. Und je nachdem, wie deine Persönlichkeit ist, ist dieses Verlangen, eine Antwort zu suchen, mehr oder weniger ausgeprägt. Ja? So was wir machen sollen, und wenn du Fragen hast, ob es jetzt dieses Thema ist oder ein anderes, dann möchte ich da was äh, ganz Wichtiges sagen, wenn du was zum Schreiben hast, schreib dir das auf. Entscheide dich, dass du dein Leben lebst, immer nach dem, was du weißt, und nicht nach dem, was du nicht weißt. Entscheide dich, dein Leben dass dein Leben geleitet ist von Dingen, die du sicher weißt. Und nicht mit den, geleitet von den Dingen, die du nicht weißt. Es gibt Dinge, die wissen wir ganz sicher. Und von dem geleitet leben wir unser Leben. Es gibt Dinge, die weiß ich ganz sicher. Ich weiß, dass Gott gut ist. Ich weiß, dass Gott ein guter Vater ist, der gute Dinge seinen Kindern gibt. Ich weiß, dass er seine Kinder liebt, ich weiß, dass Gott ein Vater ist, der die ganze Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn auf diese Welt geschickt hat, um zu demonstrieren, wie er ist. Wenn du Jesus anschaust, weißt du, wie der Vater ist. Amen. Er war voller Liebe, voller Hingabe, voller Leidenschaft. Er hat Krankheit zerstört, überall wo er hingegangen ist. Er hat Leute nicht vorher gefragt. Lebst du in Sünde? Dann kann ich dich nicht heilen, tut mir leid. Das hat er nicht. Das hat er nicht. Er hat auch nicht gesagt, was du hast, nicht genug Glauben, dann heile ich dich nicht. Das hat er nicht. So, wir sollten aufpassen, dass wir nicht Dinge, eine Theologie formen aus unseren Erfahrungen und aus der Not heraus, dass wir Antworten haben wollen. Ja? Sondern wir formen unsere Theologie, das, was wir glauben, anhand von dem, was wir in der Bibel sehen und was wir ganz sicher wissen. Wir wissen, dass Jesus hat gesagt, wenn ihr mich anschaut, seht ihr den Vater. So, er sagt, hast du eine Frage, wie Gott ist? Schau mich an. Schau, was ich sage. Schau, wie ich rede. Schau, wie ich lebe. Und du siehst den Vater. So, wann immer Fragen in uns auftauchen, wie Gott ist oder wie er etwas sieht, schauen wir auf Jesus. Amen. Und Fragen kommen in unserem Leben. Ja? In meinem Leben und in deinem Leben. Und es gibt Fragen, weißt du, die sind für dich relevanter und es gibt welche, die sind für mich relevanter. Wir sind nicht alle gleich. Aber wenn wir Fragen haben... Dann bringen wir sie zu Gott in einem Kontext von einer sicheren Beziehung. Ist das nicht erstaunlich, dass die Jünger zu Jesus gesagt haben: Hey, wieso hat das bei uns nicht funktioniert? Und es schaut so aus, als sie reden hier mit ihm ohne, ohne, dass sie irgendwie den Schuldigen suchen wollen, ohne, dass sie sich schämen, sondern einfach nur, sie wollen lernen. Das heißt, wenn wir Fragen haben, ist das Gute, weißt du, wir kommen zu Gott und wir sagen: Hey, ich möchte Lernen von dir und nicht den Schuldigen suchen. Wir kommen auch nicht mit Schuld oder Verdammnis. Das hilft uns im Leben nie weiter. Nie. Deshalb hat Jesus auch die Schuldfrage geklärt, weil Schuld und Verdammnis uns nie weiterbringen im Leben. Er hat Schuld und Verdammnis auf sich genommen. So wir können kommen als seine Kinder und wir können ein aufrichtiges Leben leben. Und wenn ich mich frage, wo bist du da jetzt, Gott? Dann komme ich und sage, hey, ich weiß, du bist gut und du bist alle Zeit bei mir. Aber ich fühle mich jetzt so verlassen, was ist da los? Wir dürfen unser Herz ausdrücken. Wenn wir das nicht machen, dann leben wir Religion und Religion führt immer in den Tod. Und Religion hat nichts zu tun mit einer lebendigen Beziehung. So die Jünger fragen Jesus und sie bekommen eine Antwort. Sie bekommen nicht eine Formel, sie bekommen eine Antwort für diese Situation. Wenn wir zu Gott kommen und mit ihm reden über Dinge, die in unserem Leben passieren, dann sollen wir auch eine Antwort erwarten, weil er ist ein sprechender Gott. Und vielleicht bekommst du sie nicht gleich. Aber wieder, sei dir sicher, er ist ein guter Vater. Er redet mit seinen Kindern. Er kümmert sich um uns. Wenn du eine Frage hast, dann komm und red mit ihm. Da bin ich jetzt verwirrt. Oder bin und dann lass diese Frage bei ihm. In dieser Sicherheit, er kümmert sich um dich. Er wird mit dir reden. Er ist ein guter Vater. So entscheide dich, dein Leben auch zu leben, auch dein Glaubensleben. Geführt von den Dingen, die du weißt. Dass die Dinge, die du weißt, dein Fundament sind. Nicht die Dinge, die du nicht weißt. Die Bibel sagt, dass unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Das bedeutet, dass niemand von uns, solange wir hier leben, alles wissen wird. Und eine Antwort auf jede Frage haben wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das erleichternd. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht alles beantworten können. Und es kommt der Tag, sagt die Bibel, wo wir ihn sehen werden von Angesicht zu Angesicht und dann werden wir ihn erkennen, so wie wir jetzt schon von ihm erkannt sind. Das bedeutet, er kennt uns durch und durch. Das ist eine Wahrheit, auf der ich mein Leben baue. Jesus kennt mich durch und durch. Und es kommt der Tag, egal was jetzt alles läuft, wo ich ihn sehen werde, von Angesicht zu Angesicht. Und dann werde ich ihn erkennen, voll und ganz, so wie er ist. Seine Wahrheit. Und auf der Wahrheit baue ich mein Leben. Ich lebe zu diesem Tag hin. Du auch. Jesus zu sehen, wie er wirklich ist. Und ich weiß, er ist ein, mein Gott ist ein guter Vater. Er ist nicht nur Gott, der allmächtig Er ist ein guter Vater in meinem Leben. Jesus ist mein Erlöser. Der Heilige Geist ist mein Freund. Er ist mein Tröster. Er ist mein Helfer, er ist mein Beistand, er ist meine Kraft, er ist meine Weisheit. Er ist dieser Lebensfluss, das Wahrheit, auf der ich mein Leben baue. Und diese Wahrheit ist fest verankert in seinem Wort und soll es in unserem Leben auch mehr und mehr sein. Johannes 14, Vers 1-3 bis steht, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann nicht so gesagt? Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Jesus spricht zu seinen Jüngern und er sagt, Leute, habt keine Angst, vertraut auf Gott, vertraut's auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. So, ich bereite einen Platz für euch vor. Warum? Um in Ewigkeit mit mir zu wohnen. Ähm, und ich möchte, Lydia, bist bereit, Lydia? Die Lydia ähm, hat an dem Tag, die, der Peter und ich waren bei der Pia am Donnerstag und am Freitag, Mittwoch haben wir Lobpreisabend gehabt und am Donnerstag, wie äh, wir zur Pia gefahren sind, hat die Lydia mit dem Peter im Auto telefoniert und hat ihm was erzählt und ich habe sie gefragt, ob sie ähm, euch das auch erzählen kann. Und ähm, sie kann. Schönen guten Morgen. Das
2: ist das erste Mal, dass ich sowas in der Hand habe. Ich möchte meine Augen schließen, da tue ich mir ein bisschen leichter. Ich war am Mittwoch beim Lobpreisabend in Guntramsdorf und ich kenne die Maria noch nicht so lang. Aber ich habe sie sehr zu schätzen gelernt. Und ich habe am Mittwoch erfahren, dass sie, dass sie so schwer krank ist, also dass sie jetzt nicht mehr kommen kann. Und ich habe ja halt den ganzen Lobpreisabend für sie gebetet. Ja, für sie gebetet. Und da war dann plötzlich so dieser, diese, diese Sätze da. Es steht geschrieben in meinem Namen könnt könnte auf Schlangen und Skorpione treten. Und es steht geschrieben, in meinem Namen könnte Krankheiten können Krankheiten weggehen. Und ich habe dann zu Jesus gesagt, Jesus, in deinem Namen sollen jetzt diese ganzen Tumore, die in der Bia Maria sind, ihren Körper verlassen. Ich habe das, glaube ich, drei, viermal so in Gedanken gesagt dazwischen in Zungen gebetet und dann habe ich sie gesehen, dass sie, dass sie erbrochen hat. Ich habe das richtig von mir gesehen, das ist alles aus ihr rausgekommen. Das war glaube ich drei, vier Mal ist das passiert und dann war das nächste Bild und das, das was ich jetzt sage, das ist in diesen zwei Stunden passiert. Es ist so schnell vergangen, so unglaublich schnell, diese zwei Stunden, unfassbar. Das nächste Bild war, sie ist, sie, ist, sie ist so vor mir gestanden mit einem weißen Kleid, hat die Hände so ausgestreckt gehabt und da ist so ein Schal drüber gehängt, so Weißer, und sie hat eine Krone und im Hintergrund rechts neben mir eine Gestalt, also schemenhafte die Umrisse, ich sage jetzt, das war Jesus. Und sie hat gelächelt, so wie man sie kennt, mit ihrem lachenden Gesicht. Und dann das nächste Bild war, Sie hat sich dann umgedreht, also so auf die Seite und hat so zurückgeschaut Und da war wieder dieses Lächeln und Jesus ist vor ihr gegangen. und Ich meine, ich habe es nicht genau gesehen, aber man hat sie ahnen können, er hat sie an der Hand gehabt und sie hat sich umgedreht und hat so zurückgeschaut und gelächelt. So einfach gelächelt und sie ist immer weiter weggegangen. Und je weiter sie weggegangen ist, umso jünger ist sie geworden. Ihr Körper ist immer jünger und schöner geworden. Sie ist total zart waren ihre, ihre blonden Haare. Und wenn sie dann schon ganz weit weg waren, hat er sie an der Hand genommen und hat mit ihr also Tanzbewegungen gemacht. Und hat sie mit ihr an eine Tafel gesetzt. An eine Tafel, die weiß gedeckt war. Und sie ist neben ihm gesessen mit dieser schönen Krone und dem Schleier und er neben ihr. Und da ist ein goldener Kelch gestanden und ich habe das so empfunden als ähm, er, er nimmt jetzt mit dir das Abendmahl. Und im Hintergrund hat man Wasser gesehen und, und viel Grün und, und viele verschiedene Menschen, alle in hellen Kleidern und Gewändern. Und ich sage euch was, das war so schön. Es war so schön. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe so einen Frieden gehabt und so eine Freude. Und die Botschaft dahinter ist, und das habe ich auch so gehört und gefühlt, Du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst dich nicht fürchten. Wenn du bei mir bist, weißt du erst, wie schön es da ist. Und du würdest nie wieder zurück wollen. Und vertraue mir, du brauchst keine Angst haben. Ja.
1: So wie der Peter und ich dann am Donnerstag bei ihr waren, hat sie noch... Äh, hat sie auch noch mit uns sprechen können ein bisschen. Und, und wir haben ihr das dann auch erzählt, weil sie gesagt hat, ich habe einfach Angst. Und wie wir das erzählt haben, war sie, also gesehen, das ist für ihr Herz einfach, ist einfach gut für ihr Herz. Und wir haben dann gesagt, gibt es noch etwas, Pia, was du, was du möchtest, was wir tun, wenn du zu Jesus jetzt gehst? Und sie hat sich nicht leicht an mit ihm Sprechen, aber sie, ich, an, sie hat es gleich dreimal hintereinander gesagt, ich möchte, dass der Herr verherrlicht wird. Ich möchte, dass der Herr gelobt wird. Und sie war so energisch noch, wie sie das gesagt hat. Und, und dann hat sie gesagt, ich liebe ihn so sehr. Ich liebe ihn so sehr. Zwei Schriftstellen habe ich noch. Offenbarung 21, Vers 3 bis 5. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Zu Jesus macht einen Platz für uns, eine Wohnung. Wir wohnen bei ihm in aller Ewigkeit. Das war sein Ziel, warum er gekommen ist, uns mit Gott zu versöhnen, für unsere Schuld, für unsere Sünde zu bezahlen. Und wenn du heute hier bist und du kennst Jesus noch gar nicht, dann möchte ich dir sagen, er hat für deine Schuld und für deine Sünde bezahlt. Und er möchte, dass du ihn kennenlernst und dass du ein Leben mit ihm lebst. Befreit von Schuld und Sünde und Verdammnis, dass du in Ewigkeit bei ihm bist, das hat er getan. Das hat er getan. Und deshalb liebe ich ihn auch so sehr. Er hat das getan. Und wir werden in Ewigkeit bei ihm wohnen. Und es wird keine Tränen mehr geben, kein Tod, kein Trauer, kein Weinen, kein Schmerz. Und er sagt, siehe hier, ich mache alles neu. Wenn du Berichte schon gehört hast von Leuten, die schon mal im Himmel waren und wieder hier waren, kein einziger von denen, kein einziger von denen sagt Ich bin froh, dass ich wieder auf die Erde gekommen bin. Keiner. Weißt du warum? Weil es so gut ist dort. Weil so gut ist dort. In 2. Timotheus 4, Vers 7 bis 8. Das möchte ich euch deshalb vorlesen, weil, und ich weiß, für die Pia Marie ist das okay, ja, wenn ich diese Sachen ähm, alle hier so sage. Sie hat dann noch gesagt: ah, ich, hätte, ich, ich, ich hätte irgendwie mehr für den Herrn leben wollen, so auf die Art. Ich hätte mehr geben wollen. Und wir haben dann zu ihr gesagt, Pia Maria, du hast dein Leben gelebt, das war voller Liebe, voller Glaube an den Herrn. Überall, wo sie war, war sie den Menschen wirklich geliebt. Sie hat den Herrn immer geliebt. Sie hat allen Leuten von Jesus erzählt. Sie sagt, du bist gut gelaufen, Pia. Und sie hat dann gesagt, und ihr macht's jetzt weiter. Und wir haben gesagt, ja, das machen wir, Pia. Und im zweiten Timotheus 4, Vers 7 bis 8, Paulus schreibt hier und er schreibt, er sagt, ich weiß, dass mein Leben jetzt bald ein Ende haben wird. Paulus weiß das und er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Paulus sagt es hier, er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin mein Lauf gelaufen. Und wir laufen auch, wir laufen unseren Lauf. Weißt du, wir laufen jeder so in unserer uns vorgesehenen Bahn, aber wir laufen miteinander. Wir laufen unseren Lauf. Wir müssen nicht perfekt in diesem Lauf sein, weil Jesus ist der, der perfekt ist. Aber wir laufen. Wir nützen dieses Leben hier. Wir lieben den Herrn. Wir lieben einander. Und wir glauben ihm das, was wir wissen. Und wir lassen uns mehr von ihm lernen. Und wir wollen mehr erleben, wer er ist und was er tut. Unser Gott ist ein wunderwirkender Gott. Errettung ist keine kleine Sache. Errettung ist eine großartige Sache. Amen. Errettung ist das größte Wunder aller Zeiten. Und wie sie gesagt hat, ich möchte, dass der Herr gelobt wird, haben wir gedacht, sie ähm, war immer so eine Lobpreiserin. So wie der Peter schon gesagt hat, die so oft in Lobpreisabend kommen, wirklich voller Schmerzen, aber sie hat einfach den Herrn gelobt und seine Gegenwart so geliebt. Ja? Sie hat jedes Mal halt gesagt, das war so schön. Und zum Lobpreis die ihr seid so super. Und weißt du was, sie steht jetzt und sie betet Jesus an. Weil es steht in der Offenbarung, wie wir vor ihm stehen und wir sehen ihn und wir beten ihn einfach an. Aber was wir jetzt machen ist, da wir nur ein Lied vorher gesungen haben. Das Lobpreis hat jetzt noch ein paar Lieder. So geht es noch nicht nach Hause, es ist noch nicht so jetzt dieser normale Schluss sondern machen wir jetzt noch Lobpreis, weil Jesus ist würdig. Amen, er hat uns erlöst und er ist aller Anbetung würdig. Er ist ein würdiger König und gib ihm dein Leben neu hin. Und machen wir das auch für die Pia Maria, weil das ist das, was sie wollte, dass wir den Herrn anbeten. Amen? Sie wollte keine großen Reden über sich selber, weißt du, wie sie, sondern sie wollte, es wir den Herrn anbeten. Und er ist anbetungswürdig, seine Gegenwart ist das Beste in meinem Leben und in deinem auch. Amen. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Hm. Danke, Herr, für dein Erlösungswerk am Kreuz. Danke dafür. Danke für dein Blut, das uns reingewaschen hat und immer reinwäscht. Danke für Ewigkeit in unserem Herzen. Und dass wir dir entgegenleben in diesem Leben hier. Dass wir leben zu diesem Tag hin, wo wir dich sehen werden, Herr. Danke für Gnade, die jetzt hier ist. Gnade, Dinge loszulassen. Gnade, auch neue Dinge zu nehmen von dir. Danke, Herr, dass alles, was unwichtig ist, auch jetzt gehen darf. Und dass du erhoben wirst, Herr. Wir lieben dich. Wir lieben deine Gegenwart. So, wann immer du möchtest, kannst du auch vorkommen und Abend mal feiern. Bitt mal den Herrn an. Amen.
0: Halleluja, danke Herr. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, Sollen wir auch einander lieben? Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter in die Welt hat, gesandt hat. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Halleluja. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Denn Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Danke, Herr, für diese Wahrheit. Danke, Jesus, du bist gekommen als Liebe. Danke, Jesus, du bist gekommen, um zu bleiben.
1: Ähm,
2: ich habe irgendwie so den Eindruck, als würde der Heilige Geist sagen, er möchte mit uns tanzen. Und Vielleicht haben wir so das Gefühl, es ist nicht die richtige Stimmung dafür, weil wir eigentlich trauern sollten oder so. Aber ich weiß, die ganze Tanzt, Tanzt mit mir, Tanzt mit mir. Er ist einfach da und er, ist, er hat so eine Leichtigkeit. Ich habe vorher so Flügeln gesehen, auf denen er uns trägt. Und er ist so eine Leichtigkeit und er ist Freude. Er ist so eine Freude und er möchte mit uns tanzen, voller Freude, voller himmlischer Freude. Amen.
0: Danke Gott für deine Liebe. Denn alles, was ich jetzt weiß, das ist unvollständig. Dann aber, dann aber werde ich alles so erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben. Aber am größten ist die Liebe. Danke Gott, dass das wahr ist, deine Liebe, sie bleibt. Deine bedingungslose Liebe, die uns durchdringt, Jesus. Danke, Herr, für dein Feuer der Liebe, das für uns brennt. In alle Ewigkeit, Jesus.